0: Nice、很多个案例都是，这些人可能一开始可能都正常，或者是他只是有一些轻微的病症，可是被这样子关起来之后，你不疯也得疯啊！对啊，你被毒打、被虐待，然后会被关在房间里面不见天日，不能出去。
1: Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是 f i n a 我是 Anna。国外版的结局就拍到雪梅拿了菜刀这样子砍下去，然后就电影就结束了，这样子，你会觉得很绝望，超奇怪。如果是你，你要怎么办？我在想，如果是我，我也觉得很可怕，很痛苦啊。<笑>对，而且你试着逃出去，就差那么一点点成功，然后你又被抓回来，我觉得那一刻我可能就没办法。而且他前面已经有寻死了，可是他是寻死失败，嗯、对，寻死失败之后，他就会被毒打一顿，然后再被关起来，被关在房间里面都不能出去，还会被用铁链拴住，就跟现在的八孩妈一样
1: 。这个二零零七年拍的《盲山》，它其实是有一个真实的人物，他真实的故事是一个东北的姑娘，叫做郑秀丽，郑成功的郑。清秀美丽的秀丽，她在1994年的时候南下到经济特区珠海这边打工。这时候有一个人跑过去跟他说：“我要帮你介绍工作。”结果呢，他就被拐到另外一个村子，而且他被卖三千块。雪梅是七千块，秀丽只有三千块。那他被卖给当时候四十岁的一个农民，叫做郭美男。美男子
0: <笑>，南不是南边的南吗？
1: <笑>对，南是南边的南。<笑>结果后来，郑秀利跟白雪梅一样，来到郭家的那个晚上，他就想要跑。这时候，全村集体出动，把他抓回来
0: 。全村联合犯案
1: ，对吧、啊？他被抓回来之后，就被毒打一顿。被毒打的当天晚上，郭美男的哥哥跟他的大嫂来到郭美男的家。压住郑秀利，就跟电影里面的剧情一样，他就被性侵了嘛。后来郑秀利也好几次想要绕跑，他在绕跑的过程中发现所有人，极目望去的所有人都是帮凶。最后郑秀利他做了一件事情，他实在受不了了，他就把硫酸泼到他哥哥两个孩子身上，然后还伤到了其他的五个小学生。接着，警察终于出现了。警察不是去抓郭美男一家，而是去逮捕郑秀利，因
0: 为她破硫酸
1: 。对，最荒谬的事情是，郑秀利最后被判死刑。哈？他二审后来有判死缓，就是暂缓执行，可是还是死刑哦、喔。所以，就是因为这样的一个案子，去触发了导演李阳。创作《盲山》的动机，这才是真实的世界
0: 。那我觉得真实的还更可怕一点。对啊，所以电影里面那个海外版的，就是比较逼近真实。最后女主角可能都受不了，然后开始反抗。可是反抗之后会遭受到惩罚的，还是她自己，其他的人都不会受到任何的惩罚
1: 。而且拍《盲山》的那个女主角啊。他在山上拍摄的时候，跟当地的妇女相处的还不错。结果这个妇女的女儿就是被拐卖走的。更惨的事情是啊、喔，里面扮演另外一个被拐妇女，她现实中也真的是被拐卖到那一座大山的人
0: 所以非常真实。然后当地也真的有发生那样子的事情
1: 。啊，他们不完全清楚拐卖妇女是不对的。
0: 因为他们就会说，如果不买妻子，那他们哪娶得到老婆？然后就说，那如果是你的姐姐或者是你的妹妹发生了这样的事情呢？然后就有人说，哦，我的姐姐也被卖去帮我的哥哥讨了一个老婆了，就他姐姐也是被卖掉，然后才有钱帮他哥哥买一个老婆。当地这种事情好像很习以为常，对。就他们不觉得这是错的，周围的人都在做、啊，他们就觉得这可能很正常。这个问题现在很难解决
1: ，因为这是中国整个社会结构的问题。他不买取不到嘛？举例来说，另外一个我们提到的案子就是高燕敏这个案子，他在1993年从国中毕业之后，中国叫做初中。他放弃学业，到河北的一家毛线工厂打工，因为他自己是河南省许昌市这边的人。然后在1994年的时候，他正在排队买回河南的火车票回家的时候，有人跟他说：“我有工作介绍给你。”然后他就被骗走了。你看，中国底层人口出现的问题是什么？现实上就是要找工作嘛。然后女生又被家里人认为不值钱，那他们就会出去。以她的技术水准不容易找工作的情况之下，有人跟她介绍，是不是很容易就被拐走？嗯、然后结果呢？她被拐走之后，转手到另外一伙人贩子，然后接着又不断的转手，转给另外两个男人。经过多次转手之后，最后她卖了两千七百人民币。1994年的2两0七，应该蛮大的啦，这已经蛮久了。然后他最后被卖到太行山深处的一个村子里面，那个村子里面总共四百多人，嗯、这四百多人里面就有三四十个从外地拐来这边当媳妇的女性。高艳敏到了这个村庄之后，开始受到强暴跟折磨。她的丈夫啊，是一个牧羊人。这个牧羊人常常会喝醉酒打他，啊，最后高彦敏只好尝试逃跑、自杀，然后最后都失败、嗯。最扯的事情是什么？他逃不了嘛，对不对？结果呢，他还是整个村落里面唯一有念过国中的人
0: 。被拐进去的是里面学历最高的
1: 、哦，也只有国中而已。结果从西元两千年，也就是他二十四岁那一年。当地的小学校长拜托他当代课老师，问题是也只有他一个老师
0: ，他一个人教全校，对啊？天啊！他们乡下是有多穷啊，好可怕啊
1: ！接下来，二零零五年的时候，高彦明他去申请想要加入共产党，共产党有接受、哦，他变成预备党员了。二零零六年之后，他的经历被广泛报道。就讲说，当地政府怎么会这个样子？在、這個、拐卖妇女嘛？教育怎么会这个样子？只有一个国
0: 中学历的
1: ，对，在教。结果呢，当地那个村的领导就把他当成一个不稳定的因素，不要让他跟外界接触。所以从二零零六年五月的时候，搞到什么地步？哎，整个村子往外边就只有两个路口，就派人去看守。要看守谁呢？就看守高彦明，不准出去。也不准跟任何人接触，甚至连中央电视台跟凤凰卫视要去采访他都不行哦、喔
0: ，就是谁都不能见
1: ，对吧、啊？然后镇的领导就更高一级的镇领导跟村的领导下命令说，如果高艳敏被电视台带走，那我就撤你的职，开除你的党籍。接下来，高艳敏也丢了自己当老师的工作。不过后来大家就一直骂嘛，骂到最后还有继续留任，这是二零零六年的事情。结果呢，他变成预备党员，是不是就开始帮他插脂抹粉，开始宣传了、哦？二零零七年，高艳敏竟然被评为二零零六年感动河北十大年度人物
0: ，哈、huh? ，难以理解
1: 。二零零九年的时候，他的经历被拍成电影，叫做《嫁给大山的女人》。二零一零年的时候，他终于加入共产党，所以呢，接下来就要开始评价他喽。报纸是这样讲的：高艳敏从一个被拐卖的打工妹，成长为一名共产党员，自己也做梦也没想到，村里许多老人一直想推高艳敏当干部，他们说，高老师总想着大家，他有一个为大众付出的心，这样，就这样一个扭曲的故事。
0: 我只是觉得他就是在美化拐卖的这件事情而已。对啊
1: ，就没有办法解决啊
0: 。那现在中国女生会害怕？就听这个新闻之后会害怕吗
1: ？很害怕、啊。你跟高彦明或者你跟巴海妈只差一棍而已
0: 。对啊，我还有另外看到也是女大学生被拐的，她只是跟她爸吵架，因为她爸平常在家会家暴他们家里人，她就跟家里人吵架。他就考上外地的大学嘛，然后在外地大学读书。嗯，然后有一天他出去买东西的时候，他就被人贩子看上了，因为他落单了嘛，他就被打昏了。打昏了之后呢，他就被用很低价哦，他才被用一百多块钱，很像一百二十块吧，就被卖到非常贫困的山村里面去，嫁给一个老光棍。他才大学。然后跟那个老光棍相差了十几岁，他就被120块卖过去了。那个大学生叫何成慧，何成慧在家里被爸爸打的时候，可能一开始就有一些知觉失调的情况出现，因为在家里被家暴嘛、嗯。有一些说法是他可能出去的时候就突然发病，他就跑不回去了，然后就被用120块卖掉。卖给那个老头，那个老头的名字叫倪天国，倪是一个人在一个儿，对，你对一个人在一个儿。最近的事不是，也是蛮早期的事情哦， oh. 对，然后也是一九九零年代，他也是被倪天国就这样子关了十七年才被找到，对，后来是。被报道出来，就是可能附近的乡村有人就跟电视台讲说，他们村子里面有一个很奇怪的事情，就那个倪天国，他明明就那么老，结果竟然可以娶一个大学生。那个大学生刚来的时候长得很漂亮，而且有大学学历，竟然会嫁给倪天国，真是匪夷所思。然后媒体就去采访那个倪天国，然后还把他们家。整个报道出来，可是他们家很穷哦，尼天国家超穷的，他们是住在猪圈改建的房子里面，他的窗户都没有玻璃，是空的，然后他墙壁上都有洞，然后他们睡的地方就只是个板子铺在那边，然后他也没有棉被，他的是一件已经很老很破的军用大衣，他就跟何成慧两个人睡在那个床上。他合成会之前也是一直会跑掉啊，被抓回来就打，不然就锁在房间里面不让他出去。那个锁不是锁一两天的哦，合成会最久被倪天国锁在房间锁一整年过，一整年？对，还、啊、有给他东西吃之类的吗？有会给他东西吃，可是就是把他关在里面、哦、一整年嘞。对啊，就,就,就坐牢吧。对啊，所以合成会原本就有轻微的视觉失调。后来就非常严重，然后后来是记者跑去采访他们嘛，记者就支开倪天国，然后就问何成慧他的家人的情况，何成慧就有跟他说他爸爸叫什么名字，他住在哪里啊，然后地址讲的明确哦，记者就帮忙去找，还真的找到他爸，然后他爸就跑去看他。Oh. 他爸看到的时候非常难过，因为觉得他女儿竟然十几年来住在这样子根本算不上是房子的地方。然后那个倪天国还一直叫何成慧的爸爸叫爸爸，他年纪要比人家大。天哪！后来何成慧有被他爸爸带回去，他爸爸把他带走的时候还塞了就是可能六七百块钱给倪天国，然后就把何成慧给带走了。很多个案例都是。这些人可能一开始可能都正常，或者是他只是有一些轻微的病症，可是被这样子关起来之后，你不封也得封啊！对啊，被毒打、被虐待，然后会被关在房间里面不见天日，不能出去。只要逃出去被抓回来就是打，而且附近的村民都会觉得好像不关我的事。然后帮着他把他的妻子抓回来，都一样。每个案例都差不多，好惨哦。嗯、哦，
1: 这中间牵扯到两个问题哦。第一个就是中国的人口拐卖问题，第二个是中国的性侵害问题。在人口贩卖的这个问题上啊，中国也是非常非常严重的。根据部分媒体的估计。中国的人口流动里面有 1.5 亿是被贩卖的，所以有很多儿童啊、成年人、移民工人这些都被贩卖，还有智障的老公被当成奴隶来使用。嗯、主要的贩卖手段大多数是骗的，百分之三十七，然后再来是滥用权力或弱势的地位，跟性有关的大概占百分之十九。然后长期来说的话。最常发生人口拐卖的地方是云南跟贵州这两个最深山的地方嘛？贵州就是人无三两银嘛，然后云南也是到处都是深山嘛。那、啊、第二个部分就是性侵犯的问题，就是根据联合国调查，有伴侣或曾经有伴侣的中国男性受访者里面，百分之二十二点二。有性侵亲密伴侣或者是非亲密伴侣的行为，五分之一
0: 。为什么会这样
1: ？父权社会。后来还有一份调查是针对大学生的，在二零二零年的时候，针对五万四千五百八十名的大学生去调查，调查女生哦，里面有百分之二点七八首次性行为是被迫或基本被迫的。百分之八点五一表示被迫的比例更大，两个加起来是百分之十一点二九，也就是说，首次性行为的女性里面有十分之一是被迫的
0: 。十分之一，这样感觉有点可怕。这
1: 是首次性行为而已哦、喔，还不包含后面你非首次性行为而被迫发生性行为的状况，所以。父权社会引申下来的男女的性权利的不对等，再加上人口拐卖的刑法一向不重的这件事情，导致了这整个结构让在中国的女生是非常非常危险的状态
0: 。所以我觉得感觉很可怕
1: 。又来到我们人知识的单元哦。那我们这一集要来讲古代擦屁股的方式。擦屁股是一件非常麻烦的事情，而且困扰困扰了几
0: 几百年
1: 、上千年吧。啊、你必须要让它非常细致啊。为什么拿叶子啊？也是不够细啊。
0: 但至少比竹子好吧。我都在想，竹片用刮的那很
1: 痛、欸。竹片那种东西叫做厕筹。就是一根这样子，然后拿来这样子刮一刮，<笑>刮,一刮,刮
0: 不干净吧、啊？身上就会臭臭的。当然啦、啊，热，热，天哪，
1: 有味道系列。擦屁股这个问题其实困扰了世界各国非常非常的多年啊！有钱人为了那个细致程度，有些人还甚至用丝绸来擦。可是丝绸非常非常贵啊，因为你又不可能擦完之后洗一洗再用，你只能丢掉啊。所以后来清朝末年的时候，他们就混合了几种材质做成了白棉纸，非常柔软。可是这也很贵。那擦屁股的时候又有另外一个问题，像慈禧太后年纪大的时候，她就很怕那个纸冷冷的啊。于是她就希望宫女把它弄得有点
0: 还要烘热啊，
1: 湿<笑>润。可是湿润的时候又希望它是。热的,的
0: ，但是热的是热、哦、的是金
1: ，对啊，所以要怎么弄啊？后来这个宫女想了一个招式，慈<笑>禧太后去上厕所的时候，先含一口水在嘴巴里面，哎呀，然后她偶尔从嘴巴喷出来在纸上面，他们还要练习喷出来的时候要是雾状的，然后这样才能均匀的散布在整张纸上面。
0: 那就用她的口水，
1: <笑>我是口水、那個、口
0: 含水。哦、oh, 嗯，口含水，然
1: 后弄满那个白棉纸，然后再给慈禧太后擦。
0: 慈禧太后也太乖毛了吧！
1: 然后法国的宫廷啊，他们古代擦屁股的方式是用一条粗麻绳在屁股前后，
0: 这好痛！啊、
1: 而且重点是这是贵族才有的特权哦。这一条麻绳是从皇帝到大臣所有人共同使用的、欸，只要不坏就不换。
0: 太恶心了，太恶心了！这比罗马还要恶心，罗马至少还用水、嗯。所以我就可以讲罗马很
1: 先进啊，而且还像
0: 罗、哦、马很干净，法国怎么那么脏呢？而
1: 且它还象征君臣一心，对<笑>，我们大家一起用那个。
0: <笑>不行，那普通人，所以普通人是没来擦屁股的意思是这样吗？
1: <笑>因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽，谢谢大家
0: ，谢谢大家。谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜